0: Na segunda metade do século XIX, o autor norueguês Henrique Ibsen sacudiu a sociedade europeia com uma peça que terminava com a protagonista abandonando o lar e seus sagrados deveres de mãe e esposa, dizendo, preciso tentar educar a mim mesma. Na segunda metade do século XX, uma jornalista sacudiu nossa sociedade apresentando um programa de televisão que, informando, educava e emancipava a mulher brasileira, para além dos sagrados deveres de mãe e esposa. A peça chamava-se Casa de Bonecas e a mulher em questão, Nora. O programa da TV Globo era o TV Mulher e sua apresentadora também era chamada pelos amigos por duas sílabas, Gabi. Naquele início dos anos 80, ela começou a inscrever seu nome na história da cultura brasileira, mas não parou por aí, não mesmo. Tornou-se a maior referência de entrevistadora do país, revelou-se cantora, firmou-se como atriz e agora interpreta a Nora, de Casa de Bonecas, numa nova peça que promove o retorno da personagem ao lar, 15 anos depois de ter partido. Vamos receber com o nosso melhor e mais caloroso aplauso, Marília Gabriela! Você não cansa de ser bonita, né?
1: Ai, Nossa. vim aqui para ser estragada. Hoje. Ah,
0: mas hoje eu posso te mimar de todas as maneiras? Tá, por favor, quero. faça isso.
1: Não me lembro mais quando foi a última ah, vez. Ai, Gabi,
0: olha. O nariz vai crescer, hein? Gabi, eu estava falando da Nora no século XIX, do que você representou no século XX na televisão brasileira. Mas esse personagem Nora e você, pessoalmente, tem um paralelo que pode ser traçado entre a sua biografia e a história dela, uma mulher filho. Que...
1: Olha, você sabe que um detalhe em particular é, é, remete à história da, da, da Casa de Bonecas. Quando você estava me apresentando e você disse assim ah, que a Nora, que a gente chama na peça pedantemente de Nora Helmer... Uhum. É, é, que é quando ela vai ela foi embora, e mudou a história do teatro mesmo isso, ela foi embora e, insatisfeita com o seu papel secundário naquela família, na vida, com desejos, com sonhos, ela vai embora e larga três filhos e o marido. Eu não fiz isso de largar para ir fazer alguma coisa. Mas, quando eu fui ser correspondente na Europa... Eu deixei os meninos com o Zeca. Agora... Coisa
0: que, na época, era um bocado incomum.
1: Nos anos 80.
0: É, eu diria. É incomum até
1: hoje. É incomum até hoje. É incomum até hoje. É incomum até hoje. A verdade é essa. Nós, mulheres, carregamos culpas ancestrais e uma estrutura social que favorece isso religiosa, político, social. Então nós continuamos muito cheias de culpa e de culpas, né, no plural. E deve ter também o, o fator instinto, tem tudo isso nisso. É, deve ter o um fator
0: biológico claro. também, é. Mas uh, o mundo gira, a Lusitana roda, a mulher hoje tem outro papel na sociedade. Claro.
1: Agora, eu me identifico muito com essa personagem. Me identifico no, nos sonhos, no discurso, na, nas ideias, nas vontades. E me identifico hoje, vamos dizer hoje, lucidamente. Porque eu fui essa mulher a vida toda, mas sem perceber que eu estava sendo esse tipo de libertária, vamos dizer, uma mulher, eu, eu, improvável que acontecesse isso comigo, eu sou é, nascida no interior, de família muito, muito, sou de família de italianos, quer dizer, com papéis estabelecidos, isso é para o rapaz, isso é para menina, isso é para o homem, isso é para mulher. E eu não, eu fui invadindo espaços e sem me aperceber
0: disso. Não Foi... tinha um negócio ideológico, não, feminista não. na sua trajetória. Pois eu
1: tenho uma história que eu não sei se eu já contei. Eu vire me mexe me lembro de uma história que. O Ingostrovski, que trabalha com você, eu trabalhei com ele.
0: Muitos, né? É, muitos é.
1: anos. E então, quando eu nós fazíamos o programa, o, o Cara a Cara. Um dia, saindo de uma reunião, o Ingo parou assim, olhou para mim no meio da rua e fez assim, Gabi, você percebe o que acontece com você? Eu falei, do que você está falando? Ele falou, você já, nós tínhamos acabado de sair de uma reunião só com homens. Ele falou, você sabe que os homens falam para você coisas que eles só falam para os homens? E Eu olhei para a cara dele e falei assim, não reparei. Então, esse não reparar, eu acho, que foi o que me abriu caminhos. Eu nunca parei para pensar se eu estava bem, se eu estava aceita, se eu estava adequada. Eu fui metendo o pé na porta, entendeu?
0: Fez o que tinha que fazer e fez direito.
1: Isso, foi é. isso. Não sei se fiz direito, mas foi isso pra que aconteceu
0: direito. comigo. Essa ideia desse Lucas Nath, muito boa, né? Porque a peça original termina com o marido esperando o milagre da volta dela. Aí muita gente já pensou nessa, nessa coisa de fazer o, o Casa de Bonecas, o retorno. Casa e de nunca Bonecas teve
1: coragem. Dois, é.
0: é. Vamos ver a, a Gabi atuando no, no é. palco em Casa de ah. Bonecas 2. Quando as
1: pessoas se casam, elas dizem: Eu escolho você é. para sempre. Mas com o passar dos anos, as pessoas se transformam em outras pessoas. Só que você está comprometido até a morte. Presa, presa com uma pessoa com quem você não deseja estar. Ou com uma pessoa fingindo ser alguém que não é mais. E vou além, eu acho que o casamento piora as pessoas. Ah, não, é. porque antes do casamento, antes do casamento você está... Cortejando a outra pessoa Isso significa mostrar seu lado mais gentil E você corteja E corteja até convencer A outra pessoa a se casar com você E aí o que acontece Quando não há mais razão Para se cortejar O casamento estipula Que você tem um compromisso Independente Do modo como você é tratado <risos> fazer uma pergunta? Pode. Posso fazer uma pergunta para a plateia? Falei bobagem? Eu não, eu não. A,
0: a, Ela, é. Nora Helmer. Nora ou Nora. Você, o que, que você acha? pior as pessoas? Quantas Sim. vezes você foi casada?
1: Três. Eu piorei muito nas três vezes.
0: <risos> e, e o outro lado piorou
1: também? Olha, o outro lado aprendeu alguma coisa. <risos> Mulher é um bicho complicado, nós somos complicadas, nós, um, é, nós temos uma química que resulta numa cabeça complicada, num jeito de lidar com as coisas é, de uma forma muito diferente, é, da forma, da Nossa. maneira como vocês homens homem, uh, homem é tão mais
0: simples é assim. simples,
1: é. é por isso que eu gosto deles é. <risos> meu segundo marido, o Zeca ele fazia uma coisa muito interessante houve situações em que eu não vou bater aqui porque eu estou com o um microfone
2: uh -huh.
1: eu dizia assim, que escute comigo e dava um tapa no peito ele Chamando fazia assim, braço. o Zeca Gabriel fazia, tempos que se fumava o Zeca é. com cigarro, fazia assim. ah, vai procurar sua turma Gabriel, entendeu? <risos> Então, ele resolvia dessa maneira. Porque há uma... Nós temos essa necessidade, eu sinto isso, de discutir, esmiuçar as coisas, as causas, tudo. Deixar tudo
0: muito claro e que resulta, às vezes, muito confuso. Mas também se não tivesse alguém assim, demandando isso, a gente não andava pra frente, né? O homem por si só ficava ali, debaixo do coqueiro, ali, numa boa e tal, e a mulher fomos vamos lá, o Moreira. Então você admite isso. Eu admito, admito. Agora, há mulheres que têm uma libido masculina. Você diria que a sua libido é mais masculina que feminina? Que pergunta, esdrúxula. Isso deve ter, tem algo, saiu de algum lugar. Então, vou falar mais claro. A mulher com libido masculino tem uma atitude de homem, então, de chegar junto, então, então, de então... dar cantada, de pegar. Sim. Sim, não nego. Ok.
1: Não, nunca neguei. O jogo não é esse, e também nunca foi de caso pensado, eu só achei que o mundo era assim, os rapazes uh -huh. fazem isso, a gente também pode fazer, olhar, fazer, ah, gostei. E vê assim, olha, e, e no geral dava certo.
0: Você estava falando desse, da, da, sua, da sua casa, onde era que você foi criada?
1: Eu, fui cri... Eu nasci em Campinas. Nasci em Campinas. Saí de lá com oito anos de idade. Fui morar em Sertãozinho, que é o interior de São uhum. Paulo. Meu pai construía estradas para o departamento de estrada de rodagem. E depois, e a gente foi para Sertãozinho porque era a casa que ele podia pagar na época, lá naquela cidade é, menor. Era
0: pai, mãe, você tinha? Três... Dois irmãos. Dois irmãos.
1: A minha irmã mais velha e o meu irmão mais novo, Marisa e Aloncinho. E aí, depois de três anos e pouco em Sertãozinho, nós nos mudamos para Ribeirão Preto, de onde eu saí aos 19 anos para viver em São Paulo.
0: Que tipo de educação os seus pais deram para você?
1: Ah, mamãe morreu, eu tinha 14 anos de idade. Ela era uma fera. Ela era fera mesmo de dar, assim, meia hora para ir ao colégio, meia hora caminhando para o colégio, meia hora para voltar... De botar de
0: castigo. Mas você apanhava?
1: Ah, apanhei, apanhei bastante, apanhei bastante. A minha mãe, o meu pai não, meu pai de sempre que foi uma mais que isso. Nossa! É, tinha chinelo, tinha fio de ferro elétrico, era uma coisa complicada. Que mundo, hein? Era, era muito complicado. Mas você eu era muito lembro. levada você assim para apanhar? Eu, eu, que... O que, que era? Não, não. Eu acho que era mais uma. Eu acho que era uma mulher frustrada. Minha mãe foi uma mulher frustrada, que deve ter tido sonhos, que, que, que tinha o baú com o, o enxoval bordado. E aí conheceu aquele meu pai que construía estradas, entendeu? Ele fazia teodolito e era muito bonito. Cê, não sei se deu para perceber. Ele era uma, um homem ali, muito ali, bonito.
0: Ali, ali com o bigode. É, bonito ali. ele.
1: E aí... Ela, de repente, se casa com aquele homem por quem ela se apaixonou e lá vai ela, mais o um enxoval, para uma casinha minúscula em Campinas. Hoje eu sei analisar dessa forma, hoje eu consigo isso, esse distanciamento e essa generosidade para com a minha mãe ela deve ter sido uma mulher muito frustrada,
0: entendeu? E você a perdeu com 14 anos. É, ela, muito, ela morreu com cedo.
1: câncer avassaladora. Assim, Mas que foi uma lá. longa
0: agonia que você uma acompanhou agonia, durante, agonia, durante um é. ano. Esse, esse velório que foi em casa, na época, foi, é, foi. Na, na, na sala, na, na sala, mesa da é. sala. E de, de certa maneira, isso te preparou para os lutos que a vida vai sempre nos trazer, que, que te trouxe?
1: Olha, os meus lutos... São muito particulares e, e pontuados, ou eles existem por saudade, lembranças pontuais. Eu, na vida, acho que é isso mesmo. Eu acho que eu, daqui a pouco eu vou morrer, porque tem que ser assim. E eu digo para os meus filhos, olha, pode cremar e jogar no lixo, não gastem dinheiro fazendo grandes cerimônias. Mãe, não fala isso. Mas é porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, que nós somos mais um animal, mais um ser na natureza, com um período de vida, um prazo. Esse prazo pode ser mais longo, mais curto. Você e pode depois tem nada. Depois nada.
0: E, e só para terminar essa parte família, é, você acha que o casamento que você viu dos seus pais atrapalhou a você formar o seu casamento ou atrapalhou? Não. Ou foi determinante? Não.
1: Não. Não, não foi. Eu não sei como é que eu resultei nisso. Mas eu sabia quando me casei, e eu me casei muito cedo, que aquilo não era bom para mim. <risos> Sabe como? eu e eu, 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 eu me casei muitas vezes porque eu era quem queria mais. Muitas vezes, nem foram tantas, mas... É... Mas a
0: primeira vez foi de velho, quando eu, alza, Quando eu
1: amo, eu, ou quando amava, eu gostava de estar junto, junto o tempo integral. Mas aí, com o passar dos anos, a... você começa a dar... Não, por quê? Né? E, e o que significa isso? E quando passa aquele grande... Elan, vamos chamar, ou aquela coisa Pesão. que quando você começa a prestar atenção nos outros e que o seu parceiro é tão seu amigo, que vira um amor, tão amigo que se, se apaixona na rua chega em casa e tem vontade de contar, você não sabe me apaixonei é. por um cara tão é. legal, entendeu? Vou
0: falar agora da paixão que nos move, que é a paixão por ideias, paixão por trabalho. Vamos ver a jovem repórter Marília Gabriela, começando na Globo já entrevistando o maior entre os maiores. O Pelé, qual é a sua melhor tabelinha? Tostão ou
1: Elis Regina?
3: Bom, depende onde é que você quer situar os dois lá. É? Eu acho que cada um em sua profissão, cada um em seu setor, todos os dois são excelentes.
1: Você se considera um bom compositor?
3: Bom, eu não me considero nem compositor.
0: Você vê, numa mistura de elegância e interesse pela repórter, o Pelé dividia a atenção entre a, a, a câmera que deixou ele de perfil e você, né? Eu olhava para você. Foi, foi. Mas vem cá, é, você entrou na Globo, assim, você...
1: Fui você, pedir emprego.
0: Você foi pedir emprego.
1: Fui pedir emprego. Tinha o Renatão Corrêa de Castro, que trabalhava na Globo. Você chegou a conhecer? Acho que não. Ele trabalhava em São Paulo, ele era enorme, uma figura imensa, gordo, ele trabalhava na produção... E eu conheci o Renatão em Vernissage, eh, Exposição de Arte. E aí me falaram, ele é da Globo tal. Eu falei, escuta, eu gostaria de trabalhar, olha que outros tempos, gente. Eu gostaria de trabalhar na Globo, eu gostaria de trabalhar no Jornal Nacional, com quem que eu falo? Aí foi assim. Aí ele olhou para mim e fez assim, olha, o diretor, isso aqui em São Paulo, o diretor se chama Paulo Mário Mansur. Você liga para lá e tenta. E eu ligava e o Paulo Marumensur nunca nada, atendia o telefone, eu marcava nada. E no último, na última festa de carnaval, que o Teatro Municipal de São Paulo abrigou uma noite, era uma sexta-feira, eu fui a essa festa e a Globo estava cobrindo. E eu estou lá olhando aquela festa lá e, de repente, vem o Renatão e assim, Gabi! Olha aqui, Paulo Armansur é aquele cara correndo atrás daquela loira. Aí eu falei, deixa comigo. Por Loura por <risos> deixa então, comigo. A hora que ele estava passando com ela, eu entrei no meio dos dois, falei, não vai sair daqui enquanto não marcar comigo no uma entrevista. de um
0: baile de carnaval. E Olha. ele
1: olhando e a loira indo embora, e fazia assim, não vai, a gente marca. Eu falei, não, marca agora. Aí ele pegou e falou, vai segunda-feira, lá maravilha. no meu escritório. E eu fui... E eu fui, cheguei lá, toda arrumadinha, e ele olhou para mim com medo e falou, e você quer o quê? Eu falei, eu gostaria de ser repórter do Jornal Nacional. <risos> Aí ele diz assim para mim, você tem experiência nisso? Eu falei, não. Aí ele falou, e por que você acha que você vai fazer isso bem? Eu falei, porque eu acho que vai ser a única coisa que eu vou saber fazer na minha vida. Aí ele fez assim, vem amanhã e começa um estágio. Eu fui, faltou um repórter.
0: Uau!
1: E foi assim que começou. Deus soprou. E
0: foi... E foi também com esse jeito de meter as caras que você virou apresentadora. Você foi procurar o A Newton Travesso? O Newton
1: Travesso, que eu estava lá repetindo as mesmas pequenas matérias uhum. há muito tempo, em São Paulo, sim. Uhum. E sem perspectiva de ir para algum lugar algum. E o Newton Travesso ia fazer esse programa novo que chamava TV Mulher. Aí eu fui lá e falei, ô oh, Newton, eu, deixa eu apresentar esse programa... <risos> Aí ele fez assim, olha, eu acho bom, eu acho o meu nome, eu vou falar para o Boni. E agora eu vou te contar do Boni, porque o Newton me contou que ah. chegou e falou assim, não, nós temos aqui, não precisa, acho que não precisa trazer nenhuma apresentadora, nós temos aqui a Marília Gabriela. Aí ele vira e diz assim, eu não gosto, ela fala mole, <risos> falou, o Boni falou, pro aí o, o Newton fazia assim, Nem, mas eu, eu acho que eu gostaria de insistir nela, ah, mas eu acho que ela fala muito mole. E, de, e aí deu no que deu. O programa foi revolucionário, ficou no ar seis anos. Qualquer assunto tratado aqui, de sexo à estética, passando por direito. O número é 664911. Se tivesse que dar agora uma, um recado para mulher, você diria o quê?
3: O que, que eu diria? Tomem muita conta, escolham muito bem a sua cama, porque senão
1: fica difícil. <risos> Falou, Elisa. Muito obrigada, venha sempre que quiser.
2: Bem, hoje
3: nós não poderíamos deixar também de falar de feminismo, não é? A minha impressão é de que na classe média, isso quem fala é a Elieta que é a socióloga. As coisas todas estão sendo redefinidas. O papel da mulher está passando por uma redefinição. E isso seria, essa redefinição seria totalmente impossível sem que se revissem os comportamentos e os modelos masculinos. O teatro é aquele lugar, de, aquele lugar da representação empolada, aquela representação coisa toda. Representação formal. Exato. Bom, e de repente no teatro vivo, que nós chamamos de teatro, é
0: esse teatro onde a gente tira a máscara, totalmente a máscara a social, que cada um de nós é obrigado a desempenhar diariamente. E, e você de apresentadora, aliás, eu quero, quero aproveitar para te dizer que eu adorava você na televisão, foi a primeira pessoa, primeira apresentadora com cara de gente que apareceu. Ui, que, bom. Né? que as outras pessoas faziam teatro, mas
3: aquele teatro da apresentação, da seriedade, você não, você, você fala, procurava trazer o aqui agora, trazer mais como gente.
1: Zé Celso, lembrava Ah, que bom.
0: Um elogio. Um elogio desse do Zé Celso é um é M um é. de televisão, ah, que... mas era, era revolucionário. Eu me lembro uma vez, o Paulo Francis chegou, ele já morava em Nova York há muitos anos, Era umas nove, nove e meia da manhã, ele entrou na redação e estava Marta Suplicy falando para as espectadoras, a senhora está pensando em métodos anticoncepcionais? A senhora nunca experimentou o sexo anal... O Francis ficou lívido, falou assim, nove e meia da manhã, a mulher do Suplicy está falando essas coisas na televisão. Hoje isso seria impensável.
1: Que loucura. A gente encaretou muito, não é? Não, as, as, regras, as regras ficaram muito rígidas e por várias razões elas vieram, mas é, eu acho que tudo que é radical... Acaba
0: ficando chato Mas você, você inclusive recebeu Um cara, um maior gênio Da comunicação brasileira Que lhe deu, lhe propôs de graça logras para o TV Mulher Você não deve lembrar desse momento Puf. Eu queria que
1: vocês considerassem Como a gente considera essa entrevista Uma homenagem, mais do que uma entrevista Uma homenagem A gente está recebendo o Papa da Comunicação no Brasil Abelardo Chacrinha Que na verdade é José Abelardo Barbosa De Medeiros Chacrinha, por que Chacrinha, com esse nome tão pomposo?
3: Bom, primeiramente, Maria Gabriela, de Forno de Canela, meus parabéns. Muito obrigado à a, a Rede Globo e muito obrigado também a Bandeirantes, ao Sr. João Sade e ao Lafon, permitindo que eu aqui na TV Mulher. TV Mulher. Realmente, até eu lá dentro, eu fiz aqui umas frases aqui para TV Mulher. Se você quiser, você utiliza, se você gostar participou TV Mulher solucionou Acho ótima TV Mulher resolve o caso que você quiser tudo que você quiser é só participar TV Mulher se precisar é só a TV Mulher comunicar
1: maravilha podemos usar é? se
3: quiser usar não precisa
1: pagar royalties nada disso gostei
3: muito dessa aqui Participou TV, TV Mulher Solucionou. Solucionou.
0: Espetacular. Espetáculo. E... Ah, que espetáculo. Eu já fiz, já fiz muita pesquisa sobre o Chacrinha e não conhecia esse momento. É extraordinário porque ele está vestido de Abelardo Barbosa, mas ele se comporta como Chacrinha. É
1: Chacrinha. É. E, e... Quer dizer, médio. É. Eu acho que é aquele o... momento em que o, o, é indissociável uma coisa da outra. É. Você não consegue mais se dissociar da sua imagem
0: artística. Só para terminar de falar do TV Mulher e mostrar o tamanho da repercussão, deu até no New York Times. Olha lá, na segunda manchete do New York Times, no Brasil amanhã pertence à TV feminista. E é engraçado que haviam intenções, havia intenções feministas? Nem, não? Nenhuma. Não
1: havia, né? Não havia. Foi uma surpresa, praticamente, e eu me lembro de, de vir gente da televisão italiana para visitar os nossos estúdios, para ver como é que a gente fazia, e e essa entrevista, que ou essa matéria sobre a TV Mulher, foi feita pelo correspondente do New York Times, in, uh, vivia no Rio?
0: Vivia no Rio. É. é.
1: Era uma coisa nova. Eles... No, mundo. no mundo. No
2: mundo. Que é.
0: louco isso. Que que, esse, essa nova onda de feminismo que a gente está vivendo, onde é que você se, se sente mais confortável? Junto com as americanas do Me Too ou com as francesas? Com as francesas. Ali... Com as francesas.
1: Com as francesas. e eu, companhia. Eu... eu acho que todos nós, homens e mulheres, erramos e acertamos. Mulheres são muito mais sacrificadas do que os homens, porque, como já falamos antes, eu acho, sim, que nós temos um destino traçado a partir do nascimento. E, e isso ainda, e em determinados países, inclusive no nosso, isso é muito visível. Aqui nós temos um índices de feminicídio que são assustadores. E estamos na vida eh, corporativa, não é? Estamos, mas não temos paridade salarial até hoje evoluímos muitíssimo, mas eu acho que há muito para se pensar e, e eu estou falando talvez eu sempre ah. tenho medo de falar em meu nome porque eu não sou uma maioria uhum. eu não sou uma maioria preciso muito cuidado, porque existe uma mentalidade existe, existem crenças, existem fidelidades a comportamentos e a destinos traçados.
0: Ainda assim, essa onda puritana de, do, das americanas, você...
1: Porque eu acho uh, tudo que é muito radical, tudo que é radical, me incomoda um pouco. Eu gosto muito dos homens. Eu gosto muito dos homens e convivo muito bem com eles desde sempre, sei quais são os canalhas, sei quais os piores, não concordo com eles, combato-os sempre que possível, mas eu acho que isso não pode me fazer me sentir necessariamente uma tutelada, uma radical pelo outro lado, entendeu?
0: Até por isso, por essa presença afirmativa entre homens, a, a Gabi... É, cor... Estamos em tempo de eleição? Gente, a primeira campanha depois da ditadura para eleições diretas, 1989, a Gabi mediava os debates. Foi. Vamos nos divertir um pouco. Por que essa dupla posição em relação a um e em relação a outro? E quanto à resposta... Doutor Caiado,
1: a sua pergunta vai ficar sem resposta, porque agora era a hora do seu comentário, a sua réplica, não
3: de uma pergunta. A mim me coube fazer considerações a respeito. Em seguida, coube a ele uma réplica.
1: Uma réplica? O marco. Réplica ao seu comentário.
3: Bem, réplica ao meu comentário. Mas
0: eu gostaria de saber como foi que o senhor votou naquela, naquele dispositivo transi... naquela disposição transitória quando as pequenas e microempresas e produtores eu, rurais eu estavam que contestando aqui. a correção monetária. Com licença,
1: monetária. Caiado. Você está propondo, tá propondo uma pergunta, o senhor vai aceitar a pergunta porque agora você faria um comentário. O senhor vai Tudo aceitar bem. a pergunta ou
3: não? Ah, eu até posso aceitar. Só tem bom. um minuto. Ah, bom, se eu tenho um minuto, eu vou ter que responder o que ele falou. Uma terra produtiva sem que cumpra a função social. O
1: senhor tem que eu... encerrar.
3: Por favor, nós queremos dizer que o vinhoto hoje é utilizado como adubo. Não, eu, é eu sei que, que o vinhoto com é usado como não, não, a, não a réplica era dele. Mas o eu... era
1: dele. Peraí. Oh. Vou, 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 quer que eu repita as regras? Desde que eu tenho coragem de defender a ditadura.
3: Passou 15 anos no estrangeiro é. não aprendeu nada. Fiz aqui dentro, né? este
0: um um debate. Tudo aí marufista, Judeia. Malufistas, filhotes Deus. da ditadura. Todos engordaram na ditadura. Intervalo, por favor. Eu gostaria, que, eu gostaria é um por gentileza,
1: que a plateia não o se manifestasse. Intervalo, por favor convidados aqui presentes na plateia não participariam de forma alguma do debate o debate é entre os candidatos se houver outra manifestação infelizmente a gente vai ter que evacuar a plateia pois é por essas e outras é que possivelmente a gente vai ter que pedir para a plateia se retirar
0: ai meu Deus Com, comparado aos debates de hoje em dia, tudo certinho, com, com, a, corta o microfone, é, é, muito mais divertido. A é bagunça, mas muito mais era divertido. Era muito mais Agora,
1: divertido, mas vou contar como é que eu saí. De você. A primeira, a primeira, o primeiro encontro, o primeiro grande debate, eu ganhava muito mal nessa época. E? Ganhava muito mal, Aham. fui lá, fui fazer o trabalho, eu, eu sou... Uh, eu sou CDF com trabalho mesmo Eu sou... Tem missão, vai ah, cumprir é, Eu vou, é. faço, tal, faço isso com o teatro Todo dia passo meu texto São 100 páginas de texto, passo sozinha Mesmo já tenho desceado e tudo Enfim, mas era um sofrimento Porque eram os, os homens que queriam ser presidentes da república Todos eles, no, no que eu fiz sozinha Tinha 22 candidatos 22 candidatos e com os assessores. Então, tinha hora. Eu cortei microfone de Brizola, que ficou ofendido, ficou brigado comigo. Aí, tinha, quando, de repente, eu olho para cá e tinha um mercadante falando para o Lula o seguinte, ela está protegendo o Brizola. Eu falava, comigo não, comigo não, que eu estou ouvindo. Então, era aquilo. O, o Aureliano Chaves vira um dia para mim e eu cortando, por favor, nesse dia, por favor... Ministro, que foi ministro do, é. do, do Sarney, por favor, o senhor tem que parar, já deu seu tempo. Ele vira essa senhora, parece um bedel, entendeu? Aí eu saí de lá. E o que, qual era a minha reação Aquela noite gloriosa? Eu quero uma noite gloriosa, Uau. era a primeira vez depois da, da di... exceção, da ditadura. Não era exceção, ditadura. É. Aí eu saí, veio o diretor de jornalismo, o Mitre. Eu falei, como é que foi? Eu comecei a chorar, eu falei, eu não ganho pra isso, eu não ganho pra isso, eu quero um salário salubridade. Então, Pô, foi...
0: O que que fez você parar de fazer entrevistas? Cansaço. Encheu? Enchi. Você deve ter feito o quê? Não sei. Dezenas perdeu. de milhares. Dezenas é. de milhares. É.
1: Mas você sabe o quê? eu Bom, eu, a primeira coisa que eu fiz no Jornal Nacional foi sair e entrevistar a gente. Eu, eu comecei a repetir muitas entrevistas, muitas, e muito rapidamente. Uh -huh. uh, enfim, além disso, houve um ponto determinante, um fator determinante. Morreu o Wilker, que era um amigo muito próximo meu, coetâneo ali, pertinho. E aí... Eu já vinha desde 2010 falando, fui falar com o meu psiquiatra, não, psicanalista, que era o Contardo Caligares na época. Um dia eu fui com essa conversa para ele, me lembro do ano, 2010. Eu falei assim, Contardo, se eu morrer, se eu morrer num fim de semana, só vão me descobrir, se eu morrer na sexta, só vão me descobrir em casa, porque eu sou muito solitária, por escolha. Só fomos descobrir na segunda tarde. Porque na segunda de manhã, ninguém vai ter coragem, não. A Dona Gabriela está... No
0: sábado de manhã. Não, está é.
1: querendo dormir. Não, na, se... ah, na segunda Ah, na segunda de manhã. Porque tá. no fim de semana, não tenho ninguém. eu não tenho ninguém na minha casa. A partir das seis da tarde, por escolha, eu peço. Não uhum. quero. E aí... Falei, vamos descobrir na, na segunda tarde, porque de segunda de manhã ninguém vai ter a coragem de abrir a porta do meu quarto para ver se porque Coisa que eu louca, ainda estou dormindo. Falei, olha para isso que eu estava lá, para falar loucura ah, para ele. Claro. Aí ele ficou olhando para mim e eu falei assim: a não ser quando eu faço teatro. Quando eu faço teatro. É espetáculo. É. Aí ah, eu tenho que isso, se não for vai ser uma coisa estranha e falou, ótimo, como você está fazendo teatro agora então vai, vão, vão te descobrir na própria sexta-feira e acabou a sessão, entendeu? Isso foi em 2010
0: Sensacional Mas
1: aí, quando chegou, quando aconteceu a morte do Wilke aquilo me tocou de, 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 em, em pontos uh, antes nunca tocados que eu pensei, é isso? Você passa a vida trabalhando, construindo carreira, eh, economizando, juntando dinheiro, eh, trabalhando, trabalhando e um dia puff, acabou? Eu falei, eu quero isso não. Demorei ainda dois anos para sair dos dois programas, porque me preocupei com o pessoal que trabalhava claro. comigo. Eu falava assim... Eles precisam eu não vou deixar, mas aguentei mais dois anos com essa definição, de uh, autodefinição, de que eu pararia mesmo. E aí eu saí e avisei filhos que falaram, você enlouquece, é porque está falando para oh, a gente isso? mamãe vai parar de trabalhar. Não, só para saber, porque eu eventualmente ajudo um ou outro, mas eu vou parar. E parei porque eu queria... Fazer nada, aproveitar a vida, pegar um avião, e ir para qualquer lugar, se eu tiver vontade. Uh, fazer teatro, que é uma coisa que eu Sim. gostei desde a primeira vez que fiz. Cansei. E eu acho que é assim, nessa, na, em qualquer profissão, chega uma hora que você para e agora, quem lá? Quem vem lá agora? Vamos lá, os próximos. Eu acho que é isso que acontece.
0: A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco volta para dizer o que re... em que realmente os espectadores prestam atenção quando assistem televisão. De volta com Rita Lee cantando Marília Gabriela. Você não tinha percebido? Na entrada faz essa música também. Mas
1: essa não essa é, é da outra. Rita
0: Lee. Ah, não? Essa Era outra. outra. Essa
1: é do essa Jorge, é outra? Ben Jorge, Jorge Ben. Jorge, Jorge Ben. É.
0: Qual é Jorge essa? Ben. Toca, é toca de novo. Jorge Ben. Jorge Ben toca de Vocês novo. Vocês
1: conseguiram essa música?
0: Difícil achar. Difícil. difícil achar. Como é que é? Leva de novo. Lá vem ela. Confundir com a mão do Roberto, essa mão direita é Jorge Bem, né? Sim, fez... que barato, hein? Fala, você não tamo no ar, Estamos no ar, estamos no ar. Estamos no ar? Estamos no ar, estamos no ar. Mas finge que não, finge não, que não. não.
1: Essa música foi feita pro, pro, quando eu estava na Bandeirantes, ele cantava uma coisa que vinha em seguida, uh, levantar bandeiras, bandeirinhas, bandeirolas, bandeirantes, era uma, uma gracinha desse jeito. E nunca mais tive a música, não existem, é um, um, um zero, estou falando dos anos 80 e tal. E aí encontrei o Jorge e falei, Jorge, não dá para você me arrumar aquela música? E fiz, não tenho mais. Eu falei, como não tem mais? Não, gravei para eles e acabou. Então, não, não consigo. Eu queria Agora muito. Mas não fala com o Doni
0: Júnior que os seus problemas acabaram. Pois é. Ah, Resolveu. Dé Palmeira? Dé Palmeira, nosso maestro. Vocês
1: conseguiram ouvir a Foi o Dé Palmeira.
0: Dé do... Palmeira que, que, ficou que procurando nós, essa música aí. musical. De, o Dé De achou? Dezinho achou. Dezinho é incrível, tá se escondendo lá. Levanta aí, faz pelo menos tchau-tchau, Dezinho. <risos> De ser cantada por Rita Lee e Jorge Ben, não é pouca coisa, não. Jorge ben Jorge é como ele gosta que a gente é. chame agora. Mas eu estava falando, antes de irmos para o intervalo, que os espectadores, eles... São, é, o espectador, a psicologia do espectador é algo quase insondável. A gente acha que está falando algo muito importante, definitivo, ele está prestando atenção na gravata do gente. A gravata e guarda exatinho a roupa que você estava usando. Ou os penteados.
1: Eu sempre achei que cabelo era para isso mesmo, é uma, <risos> uma gramínea sem muita explicação aqui, que você, você dar um sentido, ou passei a vida dando um sentido para cabelo. E uma vez, porque todo mundo fala assim, ah, é falta de personalidade, ah, está com problema, vai no, no cabeleireiro e tal, está, seu psicológico não está bom, aquela coisa. Aí entrevistei um grande cabeleireiro espanhol chamado Raul Longueiras. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, eu falei, assim, posso fazer uma pergunta muito diferente? Ele falou, o que é? É verdade que mulher que muda muito o cabelo, ela tem ela é insegura? Aí ele fez, não, ao contrário. Ela precisa ser muito segura para ficar mudando o cabelo, entendeu? Mas eu não tenho... Você sabe que eu andei com ele rosa agora, né? É... Eu andei com eu, ele rosa. Eu acho, eu acho
0: que eu te encontrei uma vez. Mas o que deu em você?
1: A minha neta, me deu a minha neta, que adora a cor de rosa, a vida dela é cor de rosa, eu fazia mais de ano que não havia, que ela mora nos Estados Unidos, ela estava vindo para São Paulo, falei, vou fazer uma surpresa para ela. E aí pintei o cabelo de rosa, a hora que ela me viu... Eu, dentro do elevador, que abriu a porta, ela do lado de fora, fiz assim, você tem o cabelo mais lindo do mundo!
0: Ai, ah, que maravilha! Aí já
1: valeu, destruiu depois, né? Porque para ficar com a argil rosa, vocês que, não que sabem o que é acontecendo. ela tá agora? Sete.
0: Ai, que delícia! Pois é, a sua neta pode chegar na sua casa depois das seis horas da tarde. Essa pode. Como assim? Não, estou perguntando. Quem pode? Neto ou é neta? E neto e neta não, é.
1: A neta vem e se hospeda em casa.
0: Ah!
1: Não, não, aí tem filhos e então... tal. Mas, mas, tem uma hora que eu vou para o meu quarto e tchau e benção. Eu virei um, um animal solitário mesmo, sabe? o que, que você
0: faz sozinha?
1: Eu leio, eu vejo séries, eu fico em silêncio. Eu gosto de silêncio. Meu, tele, meu celular, por exemplo, não toca mais. Não toca. No começo, eu falei, "Tu está começando a tocar muito pouco. Aí pensei, é a vida ou sou eu? Sou eu. Quer dizer, fui eu que fui afunilando as minhas... Uh, as minhas... Amizades frequentes, vamos dizer, os encontros, etc. Eu fui ficando sozinha, eu fui ficando sozinha mesmo. E, e descobri mais. Eu descobri que a minha vida social, no geral, era quando eu trabalhava. No, o trabalho era a, era a, a vida minha, minha vida é. social, entendeu? Me
0: reconheço não, perfeitamente Você reconhece?
1: Porque eu não tenho nenhum problema com isso. Eu só tô admitindo isso. Uhum. estou admitindo isso. Estou admitindo para você. A minha vida social era o meu trabalho. Então, voltar para casa era um, a minha redoma, a hora de ficar quieta, sozinha. E eu fico e gosto, eu gosto do silêncio e não me importa do telefone não tocar e nada, entendeu?
0: Você fez 70 anos, você está levando bem a ideia de envelhecer?
1: Você sabe que é uma coisa que eu nunca pensei. Uh, eu sei que eu tenho 70, porque é um número. Aliás, eu sei a minha idade, porque a Folha de São Paulo sempre botou. Marília Gabriela, vírgula 28. De fazer Marília Gabriela, 29.
0: De não então, esquecer.
1: Então, você. Eu cresci sabendo a minha idade, com certeza. Agora, é um fato. E se você me perguntar se eu me sinto com isso, não me sinto, não porque eu seja sensacional, mas é porque eu nunca me preocupo com isso, eu não tenho essa, não é um fator é, importante na minha vida ter 70 anos. Porque eu vou vivendo sem me preocupar com esse número. Inclusive, comemoro o aniversário, adoro soprar velhinha, pular, hum. pular enquanto as pessoas cantam
0: parabéns, entendeu? Não, e, e a gente teve a sorte, eu vou me botar na mesma geração, de... de... Hoje é diferente, hoje uma mulher de 70 anos é um, é um broto, perto das Você tá mulheres... Você chamando de broto? Estou te chamando de broto. Que...
1: Vocês Outro... sabem o que é ser um broto é. ou não? Um
0: broto. <risos> Isso a, é bandeira falar... de idade, é, hein? É. Cara, outro dia eu falei essa palavra brota de sacana, era igualzinho. Você lembra da última fala do, do Casa de Bonecas 2? Assim, que começa o mundo, não mudou tanto. O mundo
1: não mudou tanto quanto eu gostaria. Mas eu sei que algum dia as coisas serão diferentes e as pessoas serão livres. Mais livres do que são agora.
0: Obrigado, ah, meu amor. Ah. E tem uma outra frase depois, mais livres do que são agora. Espero... Espero estar viva quando isso acontecer. Ah. E
1: em ordem, né? Essa é a frase minha, não é, é da Nora não.
0: Helmer. Você quer cantar pra gente pra terminar? Você escolheu uma música tão linda, tão romântica, tão jovem. Eu
1: escolhi, eu canto, mas com um aviso antes. Há anos não canto em público. Se eu desafinar, a culpa é dele e ah, não é. minha.
0: Enquanto a Gabi não começa a cantar, vamos dar o serviço da peça Casa de Bonecas 2. Está passando no Sesc Consolação de quinta a domingo. Não deixe de assistir. Ataca, Gabi.
2: Saiu no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar A meia luz E uma grande lua Saiu do mar Parece que esse bar Já vai fechar e há sempre uma canção para contar aquela velha história De um desejo que todas as canções têm para contar